0: Fala, gente, tudo bem? Você acabou de dar play no Cenocast, o um novo podcast da Escola de Truco.
1: Estamos aqui para ajudar você que quer começar ou aprender mais sobre o mercado da cenografia.
2: Matar sua curiosidade sobre tudo que existe por trás dos palcos, eventos, clipes, novelas ou televisão. O que acha de ficar com a gente até o final e aproveitar o melhor do conteúdo da cenografia do
1: Brasil? Vem com a gente nesse novo episódio do Cenocast.
0: bem-vindos a mais uma edição do nosso Senocast oficial. Hoje aqui estamos no estúdio da Voz Conteúdo aqui no Tchê Café, como de costume. Hoje com o André Cruz, dá um oi. Oi. Amanda da Mota. Oi, galera. Sejam bem-vindos os dois, nós três estamos aqui. E hoje a gente tá convidado, incrível. É um prazer ter você aqui com a gente. Francisco Donatello, seja muito bem-vindo ao nosso Senocast.
3: Muito obrigado, Fabinho. Tô muito honrado. Obrigado aos três. Estou muito honrado, muito satisfeito com o convite. Um grande prazer estar aqui com você.
0: Você tá na nossa lista desde o primeiro episódio que a gente tá com Francisco Donatello, Francisco Donatello. Primeiro por você ser uma referência em engenharia e você vai contar um pouco da sua história para que todos nós tenhamos o prazer de ouvir, mas Francisco Donatello hoje eu vou chamar só de Donatello, posso?
3: Como você quiser. Donatello
0: tem, tem, ele é a maior referência em segurança de parques no Brasil e aí falando de, vai falar muito sobre engenharia e sobre como casa a engenharia com a cenografia, em que momento isso acontece. Mas vamos começar pelo começo? Vamos lá. Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que a engenharia apareceu na sua vida?
3: Bom, em, em, em engenharia eu sou por formação como criança, eu sou engenheirinho típico, né? Então eu era um aluno bem aplicado em matemática, bem, aquele CDF, né? A gente foi bem, bem aplicado mesmo, então eu, eu seguia assim um padrão até o, o ginásio, um padrão realmente da matemática, né? Depois eu fiz um excelente colégio técnico, que a gente estudava o dia todo, mas aí começou a entrar algumas outras coisas na minha vida, como teatro, uh, experiências fora da área técnica, que se completavam e completavam o, o, o que você precisa para ser feliz, o que você precisa para ficar bem. Né? Então, começamos, comecei a ter oportunidade e proximidade com grupos de teatrais, com grupos de estudo, de, de, de literatura, que foi muito interessante. Depois, fiz, por complementação, engenharia. Né? Eu escolhi a área, a área de eletrônica né? e foi tudo muito rápido. Né? Me formei muito muito novinho, me formei com 22 anos. E, a partir daí, fui desenvolver uma carreira padrão, né? Eu, Sou filho de italianos, imigrantes italianos, né? Tem até dupla cidadania. Tenho muito orgulho de, de tudo que os imigrantes fizeram, né? Afinal, nós todos, né? A gente, cada um de nós, tem uma história. E cada um de nós veio de algum lugar para trazer uma contribuição aqui para São Paulo, né? E, e para o Brasil mesmo. E, e fui trabalhar numa empresa italiana. Tive convites. De, de duas empresas e aceitei o da Pirelli, que era uma empresa italiana na qual meu pai tinha trabalhado, meu avô tinha trabalhado, então tinha tudo para estar na Pirelli até hoje, então <risos> talvez eu tivesse me aposentado mas aí as coisas assim, depois de alguns anos trabalhando na, na nessa multinacional eu sentia que faltava alguma coisa, eu precisava fazer alguma coisa diferente não me satisfazia é, ser gerente de manutenção daquela empresa eu queria um pouco mais, eu queria um pouco diferente, não é nem mais, é diferente e aí, aos 28 anos, eu resolvi largar a empresa e montei a minha própria empresa, que é, que é a Rep, que eu tenho até hoje. Que é até hoje, né? Exatamente. E começamos assim, foi uma aventura. Ninguém na época dependia de mim, então não foi assim, não foi tanta ousadia. Foi uma, Realmente foi o momento certo para tentar fazer. E aí a empresa, que em muitos momentos se misturou com a minha história, História da empresa, ela foi seguindo seus caminhos. Começamos com uma empresa que só trabalhava para multinacionais e só trabalhava para empresas que faziam cabos elétricos, que era o que eu fazia lá atrás. Então, minha experiência era essa, né? Até que um diretor da empresa, dessa empresa, né, da Pirelli, conheceu o dono do Play Center. E o dono do Play Center tinha uma barca pirata, sabia? Uma barca pirata Sim. quebrada em Araraquara e perguntou se nós consertávamos barca pirata. Nossa, Acho que sim, né? <risos> nós nos consertamos, imagino que sim. E fomos. E é uma história muito interessante, porque um caminhão havia atropelado o painel elétrico da Barca Pirata, então não tinha mais painel elétrico, né? Então nós chegamos em Araraquara, preparados para ficar um dia ou dois, ficamos uma semana e colocamos essa barca para funcionar. E aí começou um relacionamento muito legal com o Marcelo Guts, que é quem me colocou nesse segmento, me convidou para ir para o Play Center. Eu disse: não, eu gostaria de ir para o segmento. E se o senhor puder me abrir as portas do segmento fico muito grato, né? Mas eu gostaria de continuar tendo a minha autonomia. Sempre, você terá sempre a minha prioridade, tá? Um cara que realmente merece isso, né? E abriu as portas. Em dois meses eu estava no Cedar Point, que é um parque lá em Cleveland, fazendo um curso de manutenção em parque de diversões. Nunca tinha imaginado isso. Não foi o primeiro curso que eu fui fazer. Depois desse curso, já voltei, passei por Orlando e nunca tinha ido à Disney ainda. E... isso há quantos anos, mais ou menos? 87.
0: 87, eu sou de 84, 33 anos, mais ou mais menos. Mais ou
3: menos isso. Já passei pela Disney, aí fui conhecer a Disney, entrei e fiquei deslumbrado. Ali deslumbra mesmo. É. <risos> aí depois, meu filho tinha 3 anos, então eu falei, bom, tem tenho que trazer meu filho. Eu acho que todo mundo que vai sozinho para Disney vai, eu tenho que trazer meu filho, não, não é possível. É, eu já fiz essa conta, eu tenho 5 para levar. Com <risos> <risos> um o
0: dólar 5,60 assim tá fácil. <risos> exatamente,
3: exatamente. E aí, e aí a, gente, a gente entendeu que esse segmento tinha um potencial importante incrível e que nós poderíamos nos dedicar. O que é prestar serviço? Né? Que a minha empresa é uma prestadora de serviços. O que eu preciso? Quais são os investimentos? Né? Tem lá alguns investimentos em logística, em móveis, em equipamentos, ferramentas. Tem alguma coisa. Mas o principal investimento, isso que é muito legal, é conhecimento. Então, nós fomos investir na gente mesmo, o que é bem bacana. Então, no ano seguinte, a gente estava fazendo aí visitas, fomos para Itália, Parque de Garda, é, Edel Parque de, de Nápoles, Parque do Asterix, em Paris, e fomos... Fazendo cursos e visitando parques. Nos lugares mais improváveis, eu já tive o privilégio de. Eu, eu conheço esses lugares pelos parques. Né? Então nós fomos procurar um know-how que não, não estava disponível aqui no Brasil. Tinha, tinha. O Brasil tem muitas histórias que depois nós fomos procurando resgatar essas histórias. Né? E aí não sei se eu estou me adiantando muito. Não,
0: né? fica à vontade, a gente está aqui. É incrível, né? Como a gente olha a pessoa que se torna referência e a gente não, não faz a menor ideia de que caminho é esse. Né? Quer dizer, o caminho que. Você Percorreu, é. Eu já entendendo no mundo o que é que tem à disposição, para que quando eu retorne para o Brasil eu tenha a condição de ter um olhar atrás em 60. Né?
2: E é. traçou um objetivo, né? Para é. mim o melhor. Ele, ele não foi só fazendo aleatoriamente. Ele já tinha um objetivo do que ele queria, do que ele queria se especializar e o que é que tem nessa área. Vou pesquisar, vou atrás, vou correr atrás.
3: É, e o grande negócio é você não ter receio. Sabe? Então apareciam coisas assim, impensáveis, né? Então, como monta uma montanha russa? Então você vinha com a mentalidade da indústria. Então você imaginava um monte de equipamentos, um monte de. Não, não. Tem tudo uma tecnologia, uma série de dispositivos, mas principalmente o ser humano. A capacidade inventiva do ser humano, a capacidade de adaptação do ser humano. Então, eu aprendi a primeira coisa, de parques e diversões, né? Nós estávamos um pouco antes conversando a respeito de teatro, né? Falamos um pouco disso, né? E eu não sou ator, não tenho uma convivência muito grande com, com, com esse mundo, mas eu ouço dizer que o grande laboratório para um ator é o teatro. Sim. Para um técnico também. Para um um teatro. É. É. Então. Pouco dinheiro, pouco espaço e pouco tempo. Então você tem que Exato. se virar. E se você
2: errar, é ao vivo. Se você errar, ferrou ao vivo. É. Não tem como
3: editar. E os melhores técnicos. Então, fazendo um paralelo, os grandes técnicos de parques de diversões são dos parques itinerantes. Parece, né Não, mas... É verdade. É verdade. os cara monta o aparelho, dirige o caminhão para levar o aparelho, desmonta o aparelho e opera o aparelho. É, sem dúvida. Você encontra pessoas maravilhosas nesse, nesse mercado. Maravilhosas e incríveis, né? E... No, no, assim, e de onde a gente viu isso, né? No começo dos anos 90, nós viajamos o Brasil inteiro com um parque itinerante do Playcenter. E aí, como o Brasil era pouco, né, pro, pro Marcelo tal, nós fomos viajar na Argentina toda da Uruguai e Argentina. Sensacional, gente. Sensacional. Eu ia a cada duas ou três semanas para Pra dar montar. uma olhada, fazer
0: a manutenção toda.
3: E quando mudava de cidade, a gente ia para olhar. Tá bem montado. Acabava de montar. Ok, vamos trabalhar. E trabalhava. E isso é uma experiência incrível, porque você chega num lugar, não tem energia elétrica pro parque funcionar. E aí você tem que arrumar geradores. Você tem que... Ir. Enfim, você tem que se virar, né? Você tem que procurar soluções, né? É o grande aprendizado. Eu, 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 eu acho que é isso, né? Aquilo que estávamos falando do, do uhum. teatro, né? É muito semelhante, né? Ela tem que se virar ao vivo, né? Na isso,
0: hora. é muito bom você trazer isso, que assim, vira meio que um, pro, um engenheiro produtor, né? Com a mente de produção. Não adianta você ir lá esperar que todo tá no ar-condicionado lá vendo a pecinha. Não, você chega num ambiente que é aberto, que não tem nem luz. É o mínimo que poderia ter no lugar. Exato. E aí, como, como não sucumbir a isso, essa dificuldade, criar uma solução e não um problema, né? Para cada problema, uma solução, e não para cada solução, um problema. Isso e é, é um, muito legal. É uma
3: maneira de pensar, Fabi. Uma maneira de pensar. E essa maneira de pensar, eu já eu já trazia da, da, da empresa, da multinacional. Uma vez eu fui a Recife e tinha uma máquina quebrada e nós tínhamos que entregar um cabo para a aeronáutica. E estava atrasado. E já tinha ido dois técnicos maravilhosos, muito mais experientes que eu. Eu era, eu era, na época, um molequinho, né? O que, que eu cheguei e fui fazer lá? Consertar a máquina, que os dois caras já tinham ficado duas semanas? Não, eu fui fazer o cabo. Eu arrumei uma outra máquina adaptei a outra máquina e fiz o cabo. No outro dia, liguei para São Paulo, o cabo já está entregue. Agora nós vamos pensar no defeito. Então, eu acho que é um pouco resolver, né? resolver o problema.
0: você fala muito isso, né? Se você tem uma hora para resolver um problema, 59 minutos você pensa no problema, um minuto você pensa na solução, né? Quer dizer, é. o problema era é o cabo. Exato. Nesse é? momento e, eu
3: vou isso, é isso. E agora eu ganhei todo o tempo do mundo para, com calma, avaliar. Qual, qual, que, que, que destinação que nós teremos que fazer com esse equipamento que não funciona. Né?
0: Quando você vai para o mundo olhar para os parques no mundo, você foi para fazer os cursos ou você vai como curioso e olha tudo? Eu fui com o André na Disney e a gente foi olhar o, o Expresso de Hogwarts. No, na Universal e fomos no, na área do Star Wars, lá no, no Hollywood. E a gente olhava, mas não teve acesso a nada, a nenhum curso, nada, mas a gente olhava nos detalhes, André ficava, passava a mão, era uma coisa assim que você via o um encantamento daquilo. Só na observação, porque no nosso caso, a cenografia ela é aparente, ela é externa. Né? No seu caso, que é a eletrônica, que é a mecânica do negócio ali, é no curso, é na observação, se alguém tiver querendo entrar nessa área observar é algo que vale a pena você investir para observar? Ou o ideal é que se procure cursos nos parques, no mundo, ou dentro ou fora do Brasil, para ir? Como é que você indicaria?
3: Pra... É menos visual.
0: É menos visual, né?
3: Sem dúvida nenhuma, é menos visual. Então, todos os lugares que eu fui, então pega lá o primeiro curso. Então, nós ficamos num hotel fazendo o curso. E o laboratório desse curso era o Cedar Point, que é um parque famosíssimo lá de Cleveland. Então fomos ao, ao, ao laboratório, mas não sem muita experiência visual, porque porque nossos equipamentos são os equipamentos que funcionam e em geral. As empresas, principalmente americanas, não não mostram muito os detalhes. Eles dão um curso padrão para você fazer um curso padrão e depois você vai observar aqueles equipamentos funcionando. Mas é um pouco diferente, claro. Se trabalhamos com parques de diversões e hoje fazemos aí é, trabalhos inspeções, gerenciamentos para inúmeros parques que nós não ficamos fazendo só engenharia. Nós hoje nos, nós acabamos desenvolvendo um, um segmento de engenharia que não existe, que é a engenharia do entretenimento. Então, hoje eu não me considero ainda mais engenheiro eletrônico. Eletrônico não me considero mesmo. Porque para ser engenheiro eletrônico, você tem que ficar na eletrônica que isso evolui a cada... Não é a cada dia, a é cada rápido. hora. É, é muito rápido. né? Então, não. Aí a gente foi aprendendo e, 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 e o maravilhoso né, desse trabalho, que deixa a gente, assim, é, sempre é, instiga, instiga a continuar, é você inaugurar um parque à noite e ver as pessoas desfrutando. É sensacional, gente. Eu já inaugurei parques em lugares maravilhosos. Você fica olhando, você fica assim, fascinado, sabe? Do lado do Estádio Centenário do, do, de Montevidéu, ao pé da Cordilheira, na Argentina, aqui no Brasil, em lugares Putz, em São Luís do e ver o pessoal todo muito feliz, esperando o parque abrir, com a porta fechada para entrar, para ter aqueles momentos de prazer. Isso é uma recompensa que que aconteceu né com a, com, a, com a nossa história, com a Repro tal. Nós abandonamos completamente a indústria depois de alguns anos e ficamos só com parte de indústria.
1: Agora você falou uma coisa que eu achei interessante. Você usou a nomenclatura de engenheiro, esse, esse formato... De entretenimento. de entretenimento. Que isso, para quem está ouvindo a gente, né? Eu acho bem interessante porque assim, você tem a engenharia como... e aí você tem as subdivisões de, de... as especializações no caso, né? você tem o engenheiro mecânico o engenheiro é, elétrico, hidráulico civil, e a indústria do entretenimento ela tá carente desse, desse tipo de engenheiro, né? Que cê... Você não tem ainda... Posso estar falando besteira? Mas a gente não tem ainda no Brasil... Não tem
3: específica nem fora. Não tem? Não,
1: não. Eu, eu, eu falo isso porque, assim... O entretenimento, ele se profissionalizou bastante. Claro. É, acho que tem um filão grande desse mercado aí do entretenimento. E posso usar aqui, por exemplo, a Globo de exemplo. Eu sou cenotécnico. A minha formação, ela é prática. A maioria dos cenotécnicos que eu conheço de televisão... Foram formados dessa maneira, né? na prática, no dia a dia. E hoje a Globo está contratando engenheiros para inserir nesse mercado e aí você ter um, um profissional, um supervisor de cenotecnia mais qualificado. Se eu fosse engenheiro, para quem quer ser engenheiro quisesse é, permear essa área de, desse engenheiro que ainda não existe, você é né, um percussor nesse, nesse, nesse assunto, como é que eu faria? É,
3: Nós, nós estamos... Um dos nossos projetos, como a Diba e tal, é cuidar da educação. E cuidar de, da educação formal. Tá? Hoje você ainda não tem. Tem toda uma burocracia para você desenvolver. Mas, é, sem dúvida, isso, isso está para acontecer. Por quê? É, quantas áreas a gente hoje trabalha que a gente nunca imaginou que trabalharia? A gente trabalha para hotéis, exposições de arte. Obras de arte. De, de, arte, grandes, de grandes proporções. De instalações artísticas.
0: Eventos
2: temporários, Game e, XP.
3: Exatamente, <risos> eventos temporários, inúmeros parque, eventos temporários.
2: Parque itinerante, parque fixo, né? Muita Não, coisa, muita,
3: né? Coisa, muita coisa. Novela, e, filme. E, e hoje, inclusive, né, o, o, a tematização entrou diretamente no parque. Era, um, tu, era tudo muito igual. Seco, né? Muito Nossa. parecido. Então, os equipamentos que você tinha num determinado. de uma determinada marca de uma FEC, você encontrava quase os mesmos na outra, com uma pintura diferente de parede.
0: E, e é muito bom você falar sobre a tematização, o quanto ela entrou, que a gente acabou de fazer o texto que vai entrar na ABNT, né? na, na Norma 15926, um capítulo exclusivo para a tematização. Exatamente. Foi um convite seu, né? para que a, 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 a Comitê de Educação da Dibra encabeçasse, Cíntia representando isso, encabeçasse Exatamente. esse texto. Mas muito por isso, né, Dona Tchelo? Existia a tematização, mas agora ela ganhou tanta força que precisou regularizar esse mercado, Não né? Precisava dúvida. regulamentar isso aí de alguma maneira. Como é que trabalha? Qual é o fluxo de trabalho disso?
3: Exatamente. Aí, para falar um pouquinho de de normas técnicas, né? Que quando você pergunta assim, a gente quando conhece uma, uma pessoa nova, né? Pergunta, você sabe que tem normas técnicas para o parque? Quando eu vou dar uma palestra nessa semana, eu dei uma palestra para o parque da Vanessa, para os funcionários do parque da Vanessa. Se pergunta, né? Vocês sabem que são funcionários novos, recém-admitidos. A gente vai dar uma palestra para uh, introduzi-los ao nosso mundo, né? Então, vocês sabem que tem normas técnicas para de Diversões? Não. Você
0: sabe que foi eu que escrevi? Você fala assim, né? Não, é. não falo. <risos> não eu, ele. Não, mas
3: não falaria isso.
0: Pois, isso é maravilhoso. Não, porque, porque, na, porque na, assim, ó, a representatividade de Dona Tia, é tão grande que quantas normas teve seu dedinho lá
3: é, para regulamentar mas, é, o, o
0: mercado? Isso é, é maravilhoso. Um grupo
3: de trabalho. Nós, porque nós percebemos a história, assim, bem rapidinho, assim... Em 2008, o mercado de parques estava carente de normas. Nós trabalhávamos com normas americanas, europeias, eh, japonesas. Depende de onde viesse o aparelho, o equipamento, né? o equipamento, nós nos adaptávamos. Aí nós, o mercado de parques, procurou a BNT, conseguimos montar uma equipe de trabalho, trabalhamos três anos, e em 2011 fomos lançar as normas técnicas para a parte de diversões. Que foi a
0: 15926, a NBR 159 15926. 26.
3: Exato. Depois... Nós, a gente vem pressionando a BNT constantemente porque nós queremos que a norma seja atualizada. As melhores normas mundiais são atualizadas a cada três meses, seis meses. Nossa. A norma STM é atualizada. Eu faço parte da STM. A gente tem que fazer parte de outras instituições normativas do mundo para que a gente possa entender como elas funcionam e trazer isso para cá. Né? E nós conseguimos convencer. Depois de cinco anos, a BNT criamos um novo, um novo comitê. Foi aí que pudemos expandir com tematização, com parques uh, de trampolim, jump, jump parks exatamente, de parque de, e parque de neve. parques de trampolim, parques de neve e inclusão. E
0: inclusão.
3: Nós trouxemos um pessoal muito legal que é do um instituto chamado Ana Laura, que é um instituto maravilhoso que eu tenho prazer de, de trabalhar com eles também. E eles têm oito parques inclusivos no Brasil. São parques sem custo, as pessoas usam. E pessoas com, com, com essas necessidades, com essas com, com, com algum tipo de deficiência, né? E nós usamos exatamente, pedimos, como pedimos para vocês, que são especialistas em tematização, para cuidar da do capítulo de tematização, né? Então, o que nós fazemos só é organizar, né? Então, a gente chama os grandes especialistas de cada capítulo para que cada um possa desenvolver o tema, né? E da mesma forma eles desenvolveram o tema de inclusão isso vai servir para o parque. Se não dá para fazer um parque todo inclusivo, que é até uma coisa que às vezes as pessoas... Pô, os equipamentos têm que ser usados é, por todos. Então tinha até uma lei, uma vez saiu uma lei. Todos os parques de diversões deverão ter X% de seus equipamentos, de todos os seus equipamentos, destinados a pessoas com deficiência. Sensacional, só que impraticável. Porque cada patologia, cada deficiência requer um tipo de cuidado. Então nós queremos sim incluir o maior número de pessoas possível sempre, mas com segurança. Sim. Então podemos sim e vamos incluir. Então é isso que nós estamos cuidando, um trabalho muito sério, muito profundo, para que uma pessoa, um problema simples, uma pessoa que tem labirintite não pode usar um carrossel.
1: Nem uma montanha-russa, não
3: tem como, né? Exato. Então, vamos entender as, as limitações e as necessidades de cada um, né? Então, a gente não quer é, uma legislação falaciosa, a gente quer uma,
0: Exato.
3: uma normalização séria, né? E é isso que a gente fez e eu, agora nós vamos lançar, né, Fabi? Vamos, vamos por favor. Aí.
0: Foi um prazer para mim que participei do comitê de, da tematização, foi um privilégio, assim, uma honra. É. ter o trabalho reconhecido e ser convidado para participar. Para gente pra nós foi, foi
3: muito importante.
0: Foi muito bacana. assim Ver o texto consolidado e ver tudo pronto e dizer gente, a gente ajudou a regulamentar o processo de trabalho do mercado nacional. É. É, tem, tem, tem um valor assim realmente muito importante. Né?
3: É, e aí você viu quantos profissionais envolvidos, quanta gente séria envolvida se dedicando. né e...
0: E, e é engraçado, porque no nosso comitê, falando de tematização, tinha eu que faço a, trabalho na parte de execução da cenografia, da tematização, Cíntia que projeta, Karine que é arquiteta e tinha Felipe que é o engenheiro. Exato. E aí é impressionante, como a cabeça do engenheiro. Para a tematização, a gente tinha vários arrancar rapos lá online e a gente brigava e aí surgiu um tema. E era engraçado que alguém tinha que convencer todo mundo, então era uma briga de argumentos. Porque, gente, se você, não... Felipe, se você não me convencer, você não vai convencer o resto. Aí ele falava, se você não me convencer, eu também não convenço o resto. Então a gente precisava se entender. É isso. E aí, quando aconteceu o diálogo que todo mundo entendeu o lado de todo mundo, ficou muito fluido, ficou muito fácil de entender a norma do jeito que ela está escrita Vai, agora. O
3: consenso vem com mais facilidade.
0: Muito mais facilidade, porque já foi exaurido ali a discussão sobre vários pontos de vista. Né? A arquitetura com a engenharia, por exemplo, é uma briga que ela é... Histórica, né? Tem, ah. tem sempre um. Nem a briga, a briga entre aspas. Claro, né? Claro. Mas você tem aquele. o modo de pensar de um com o modo de pensar no outro. E isso com todo mundo junto foi muito legal. E a gente falava muito isso. Se a gente se entender aqui, é uma amostragem do mercado.
2: Porque que a hora
0: que você entregar, porque é o que a gente falava, você tem uma roda gigante lindíssima. Aí Cíntia vai, aí tô falando Cíntia porque ela não, era não. o projeto, a projetista. Claro. Aí botava um painel maravilhoso. E quanto pesa? E qual é o material? E vai influenciar na roda, no funcionamento da roda gigante e quem garante a manutenção. Porque a gente aponta. Exato. Já está lá montado e depois a gente entra com a tematização. Exato. E aí, e se não for a engenharia não for casada com a execução da cenografia e com o projeto, chega em cima da hora e dá, dá problema, né? Entram todos os ruídos. Não, não,
3: tenha, não tenha dúvida. É exatamente, é exatamente essa questão. Primeiro, das normas. que as normas têm é, uma lei básica para você fazer norma. As normas têm que ser consensadas. Não está 4 a 3 está aprovado, não. 6 a 1 não. É 7 a 0 ou não está aprovado. Então, tem, tem, até, até, tem até um filme muito do... Jack Lemmon, acho que vocês, vocês conhecem Jack Lemmon. Não. Não, não. Mas, vale, não. mas vale a pena. Tá? É, 12 Homens e Um Destino. Não, é um filme, deve ser de 1950, da década de 50. Então, era um julgamento de uma pessoa e um só dos... Os Jurado. jurados tinha dúvidas se ele realmente era o assassino. Uns dos jurados tinham interesses pessoais. Um, por exemplo, tinha um bilhete para assistir um jogo de futebol à noite. Então, ele queria acabar com aquele julgamento o quanto antes. E nem importava muito se o cara era ou não. Ele tinha lido no jornal que era. Então, era. Então, o Jack Lemmon, esse personagem, foi convencendo um a um dos 12 jurados sobre a possível inocência. Ele não tinha certeza que era inocente, mas havia a possibilidade dele ser inocente, dele ser inocentado. Muito interessante. Isso foi refilmado posteriormente. Eu não me lembro quem é o segundo ator que fez esse filme, mas já foi refilmado. É sensacional. E a norma é assim. Por que, que ela é assim? Para tentar fazê-la o melhor possível. Nós temos que convencer a todos de que isso é o melhor. Enquanto nós não convencemos, esse item não sai. Foi isso, né? Foi
0: muito isso. E assim, era muito... A gente fez uma tematização lá, e aí não existia norma. Deu um problema de quem é a responsabilidade, né? É, Ficava difícil inclusive você apurar. E aí quando você estabelece o processo criterioso, você consegue mapear em que etapa aconteceu o ruído, aconteceu o problema para que as coisas sejam e não com o objetivo de culpar, não é para culpabilizar, não, 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 não. mas é para que cada um tenha a responsabilidade da sua etapa, porque senão o que a gente via era cada um faz o seu e o pacote pronto cada um botou um pedaço do laço ali se ficou mal claro. feito o laço de quem é a responsabilidade claro. né? as atribuições, têm as que atribuições. Ser claramente
3: claramente determinadas e isso é fundamental e acho que conseguimos acho que essa norma esse essa norma que vocês ajudaram que nós todos ajudamos a fazer é, ela vai causar mais um impacto muito positivo no mercado e ajuda o nosso segmento a se organizar e a crescer e tem muito o que crescer, né? está crescendo. Sim,
0: então, sem né? dúvida.
3: E Falando... É, não, não,
0: continua. Vá, vá que senão não eu fico aqui, a pessoa não, tem um é, DNA de entrevistadora.
3: É,
1: não, é porque é é, para mim que sou técnico, eu acho que é um assunto que, que a gente precisa discutir bastante. E aí você tem um, um, um engenheiro formado e um que não é engenheiro. Mas assim, a gente tem muita gente no mercado que tem a formação que eu tenho. Que é da aí, vida, né? É, e aí você tem um, um, um mercado de engenharia aí, que aí, a gente aproveitar esse papo, né, que a gente tá falando de engenharia, então espero que muitos engenheiros é, ouçam esse papo. E aí um, um, uma especialidade da engenharia, que eu acho que tem tudo a ver com cenografia, que a gente precisa na área bastante, e que a gente é muito carente, que é o engenheiro calculista. Né, que é, é o que é o engenheiro que você tem nas indústrias para bastante na, na civil né na, na que na, na indústria de ferro né, na, na, na indústria de estrutura mas que na cenografia a gente tem essa dificuldade e assim de até por trabalhar com projetos efêmeros com, com estruturas como você falou de grande porte que não são convencionais e aí eu eu, 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 eu é, te pergunto de curiosidade assim, a gente tem uma tendência a ter menos engenheiros calculistas no mercado? Dá trabalho ser um engenheiro
3: calculista? <risos> então, nós falamos de engenharia e de matemática, né? Então, eu, eu, por exemplo, parti de eletrônica, eu acho que não tem engenharia com mais matemática do que eletrônica. Se você for trabalhar com eletromagnetismo, com tem determinadas áreas de, de, de engenharia que enlouquecem Assim, <risos> é, 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 é uma matemática muito aplicada. E o engenheiro calculista é uma outra matemática. É uma matemática de, de estruturas. São muitos cálculos estruturais, de muita responsabilidade. Né? Que na, na engenharia a gente chama de resmate. Né? O engenheiro calculista é a resistência dos materiais. Então é o cara que vai calcular quantos materiais. Mas todo mundo, André, precisa saber um pouco de tudo. E, e quando eu fiz engenharia, tinha algumas matérias... Engenharia eletrônica, né? Aí eu vou fazer resmate. Aquilo pra mim era uma perda de tempo absurda. Mas por que eu vou fazer isso? Eu sou eletrônico? Eu não sou... Cara, aí você pega e vai montar um aparelho, né? Então tem uma história muito interessante que um cliente me pediu pra montar um simulador em Porto Alegre. E eu fui a Porto Alegre, pra shopping Praia de Belas. Ok. Só tinha um pequeno problema. O simulador estava na calçada. Então, eu não tive nenhuma dificuldade para montar o simulador. Eu levei duas horas para montar o simulador. Eu levei três dias para colocar o simulador para dentro. Esse é o grande problema. Então, fomos montar no Shopping Alto Palermo, em Buenos Aires. Fomos montar um, par um barco no quinto andar do Alto Palermo. Como coloca o barco para dentro? Aí vem todos esses cálculos. Onde eu posso patolar um guindaste? Eu posso patolar? Patolar é colocar Sim. o guindaste sobre, né? Eu sei, coisa mas, mas para quem, é, quem nunca ouviu o termo, né? <risos> Então, onde eu posso patolar? Eu posso patolar o das sobre um estacionamento? A laje aguenta? O aparelho, a laje lá de cima aguenta?
0: E é bom fazer essas perguntas antes, viu, gente? Ah, <risos> sem dúvida, né?
3: Sem dúvida. Então, você começa a perceber que aquela matéria era muito é importante. Complementar, é complementar, né? É complementar e muito importante. Te abre a, a mente para isso, né? Agora, realmente, o engenheiro calculista é o seguinte, é muita matemática. Então, tem alguns poucos abnegados.
0: E a gente tem... É um negócio interessante, porque os nossos eventos vários deles são efêmeros e ainda assim é, pede-se que haja um, o cálculo estrutural, né? Então ele tem que ser fazer o cálculo, que é uma matemática aplicada extensa e rápido, porque é tipo e é mão faça rápido porque é, senão não, o evento acabou, montou não. e desmontou é, e você não fez o cálculo, né?
3: Exatamente. São esse? abnegados, conheço ótimos, conheço muitos ótimos engenheiros, mas é uma área que realmente é uma dedicação exclusiva é, e específica. Os engenheiros que eu amo, todos que eu
1: trabalhei, sempre me falaram, André, é, faz a conta para mais, assim. Pesa no a mais, assim, tipo... Na
0: dúvida, reforça. É, né?
1: Reforça, é. reforça, não. Reforça, não. reforça.
3: Sem dúvida, sem dúvida. A gente, a tem gente que... erra para mais, eles sempre falavam isso pra mim. Não, e a experiência vai te trazendo, a experiência vai te trazendo essas, essas informações. Um limite de tolerância, não pode ser absurdo que absurdo encarece,
0: inviabiliza, né?
3: Inviabiliza o projeto, né? Mas você tem que trabalhar com limites claros e ficar tranquilo, né? Principalmente quando a gente vai projetar um, um aparelho de parque de diversões, né? Como é que você começa? Você começa com o ser humano, né? Sim. Que hoje você poderia jogar essa pessoa para cima, para baixo, para os lados, rodá-la, girá-la, mas o corpo humano aguenta. É. Então começa daí, né? A gente começa a conversar daí e a partir daí você faz o um cockpit a célula de vida, e aí vai protegendo a pessoa, aí vai vendo aqui tipo de pressões, de esforços Nossa. você pode submetê-la, e aí você cria o um aparelho. Você parte de uma ideia de um aparelho, mas a peça central é o ser humano lá dentro, né? E é disso é isso que você tem que ver, né? A, a segurança que você vai priorizar é dele, no caso, né? Dele, ou mesmo numa aceleração é. muito grande, houve uma época em que os carros de Fórmula 1 é, chegou a matar pilotos pela desaceleração, sem colidir. Nós. Sem colidir. Tem um piloto que foi. faleceu um dia antes do Ayrton Senna. Hatzenberg. Hatzenberg, eu acho que era o nome do piloto. E foi. Ele não bateu. Foi só a desaceleração. Então, neurologicamente, insuportável.
0: E aí ser é reconhecido como um. um o maior, eu acho que o seu
2: nome é o maior do Brasil hoje, em segurança. Eu tenho
3: muitos amigos que né, Fabi? Nada de muitos amigos.
2: Tem uma frase que fala assim, eu não quero ser o maior, eu quero estar entre os maiores, é, né, porque é. o maior um dia vai virar o segundo maior, é, e quem exato. tá entre os maiores sempre é. tá ali. Então, então seja Seja entre os melhores. Realmente né? você
0: tá entre os melhores, e aí como é estar diante de de algum acidente que eventualmente aconteça, ser, ser convocado, né? para ir olhar e... É. e qual, que responsabilidade é essa? Como é que você recebe essa ligação, Faz laudo,
2: né? né? Fazer esse laudo, é. estar nesse lugar. E onde você é. encontra equilíbrio emocional é. para isso, é. né? Porque é muita responsabilidade. É,
3: equilíbrio, equilíbrio emocional, a gente... Então, a gente já viveu situações de crise, algumas situações de crise presenciais, né? E que a gente tem que ter esse equilíbrio ou a experiência vai te dando equilíbrio, a vida vai te dando equilíbrio, né? A gente... Na medida em que os anos vão passando, você cada dia mais, você, você vai criando uma, vai ficando mais calejado, né? Uma casca mais... A casca que eu falei. É, mais é, precisa, é precisa. precisa, né? Agora, o pior trabalho é fazer uma, uma perícia sobre um acidente que já aconteceu. Que já aconteceu. Eu né? tive o desprazer de fazer alguns e é, assim, muito chato. porque Que todo o nosso trabalho é para evitar que aconteçam acidentes. Né? E quando você é convocado, convidado para fazer uma perícia em algum lugar em que houve um fato ruim, um fato muito desagradável, é, já tem uma carga, já tem uma nuvem, né? Já tem uma nuvem.
0: E em parques que são de amigos, né? Exato. Hoje a imensa é... maioria dos parques existe Exato. um relacionamento que é pessoal, né? Aí,
3: Mas...
0: Laudar isso e, enfim, responsabilizar de alguma maneira, eu claro. imagino que não seja uma tarefa muito fácil. Não,
3: a gente procura sempre ser é, absolutamente isento. Então, a isenção é, 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 tem que ser a nossa marca. Trabalhar com absoluto profissionalismo e com absoluto critério. Não pensar é, nas pessoas de, de forma nenhuma. Né? Você tem que sempre pensar no que aconteceu, mas principalmente o nosso trabalho, o grande trabalho, é evitar que aconteça. Então, por exemplo, se você está no, o parque de diversões é voltado para crianças e adolescentes, principalmente. E são os campeões mundiais de imprudência. Né? Sim. Então, você tem que estar preparado para eles subirem pelo lado errado, para eles ficarem pendurados na porta, para eles botarem os bracinhos para cima, se não podia, botarem a perninha para fora. Então, é, a gente tem que pensar muito né, em como proteger e discutir muito esse assunto. Né? Então,
0: quando você... É, quando você não... Agora que você já chegou num lugar Que eu imagino que você esteja extremamente confortável de, A partir deste lugar Que conselho você daria para alguém Que ouviu essa conversa Que ouviu pela primeira vez O ser engenheiro de entretenimento Você pegaria pela mão de uma pessoa dessa E falaria, ó, oh, vai por esse caminho aqui Ou pelo menos segue mais ou menos Esse passo a passo aqui Que você, é. você chega nesse lugar que hoje eu estou confortável
3: Que caminho é esse? É, é, o caminho, o caminho, é um caminho que depois que você começa Também não, não para mais né? que então, você conhece, que o André conhece, tenho certeza que conhece uhum. também. não é, é o trabalho, é muito trabalho. É não ter preguiça, é ter vontade de aprender e não ter limites. Então, às vezes, vocês barram em limites de língua, em limites, vai, se vira, dá estuda, um né? Estuda, né? Estuda, né? Estuda e trabalha. É, o, é, o, é a melhor maneira. E outra coisa, depois se torna tão prazeroso estudar e trabalhar que a gente não para mais. A, a coisa fica, fica, sabe? Fluida, né? Fluida, fica é. gostosa.
0: O né? que você tinha comentado dos cursos fora, mas existe curso dentro? Esse curso técnico em parque de diversões que você possa entrar no parque, olhar o parque todo, então. alguém te acompanhar? Existe? Vamos, é,
3: vamos falar um pouquinho da Adibra, né? Que Sim. A, a, a Adibra é a Associação dos Parques de Diversão do Brasil. Né? Então, a Adibra, ela, é, nós, quando nós começamos com, a fazer, a preparar o a norma, né? nós tivemos uma uma mudança de postura da associação. Então, nós passamos a cuidar decididamente da formação de profissionais. Então, nós trouxemos profissionais de fora e começamos a utilizar profissionais daqui do Brasil. Então, hoje nós temos uma um intercâmbio muito grande e nós temos profissionais no Brasil tão bons quanto os de fora. tá? Ainda nós temos participação em, em vários comitês internacionais tem vários brasileiros participando em vários comitês internacionais e, e, e trazendo essa 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 tecnologia para cá então nós temos feito o departamento o, bom, eu estou na DIBRA já é, há muitos anos né
0: durante quanto tempo você foi presidente
3: Eu fui presidente por quatro mandatos então são mandatos de dois anos né é, foram três mandatos consecutivos depois é, o Álvaro foi presidente depois eu voltei e agora é a Vanessa, né? Tá nesse primeiro mandato dela. E, que... Então quer dizer que, por
1: exemplo, é, eu como engenheiro, se eu tiver interesse, eu posso acessar os canais da DIBRA e me informar como eu me especializo, quando é que tem um curso.
3: É, e, e hoje, além disso, né? Além de, de termos a DIBRA, nós temos também a Associação Mundial de Parques, Hoje nós temos uma facilidade que é, em 1980 nós não tínhamos. Hoje nós temos muito acesso à informação. É claro que é, nós estamos num momento... A gente tem que tomar muito cuidado. Acho que, acho que na pandemia nós aprendemos que muitas coisas dá para a gente fazer de outro jeito. Sim, é verdade. Perfeito. É verdade, mas não tudo. Tem tem alguma coisa prática, por exemplo, nós, nós participamos de um projeto, é, nós montamos um equipamento novo. E eu estava montando, acompanhando, acompanhando pelo computador. E aí peguei meu carro, aviãozinho e fui lá. Porque, gente, não dá. Tem limites, quer dizer... Então, muita coisa hoje você tem acesso mas não dá para abrir mão. Acho que nós vamos aprender a correr menos para algumas coisas desnecessárias, algumas reuniões, algumas que são às vezes prazerosas. Essa não abro mão. Tá, mas alguns encontros que hoje a gente percebe que você vai lá, entra na videoconferência e resolveu tudo em, em meia hora sem o desgaste, né? A
0: gente fala isso, que a tematização saiu, a norma, exclusivamente porque estávamos em pandemia. Estava todo mundo aí nas suas casas é. e aí saiu. Porque quando era presencial, nossa, era tanto papo, era tanta conversa paralela que não, não desenrolava gostoso, direito. Gostoso,
3: né? porém... É,
0: gostoso, porém pouco produtivo para o que precisava e, e ser feito.
3: E, e pouco produtivo. Então isso nós aprendemos. Mas não dá para viver só assim. Não, sim. Tem que... Tem que viver também é, a vida real. Então é porque a gente
1: é muito da prática, né? Você é. não tem como avaliar se você não abrir a caixa de controle, se você não fizer o maquinário, assim. É. Então, acho que a gente da, da, da execução ainda é, é, é visceral de meter mão mesmo. Não tem é. jeito, né? Hoje
3: você percebe que várias viagens que você fazia eram desnecessárias. Mas Sim. não todas.
0: Mas algumas eram.
3: Algumas eram. Algumas, sem não dúvida. Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. É. Não tem a dúvida. Dava para ter... Dava para resolver uma infinidade de coisas para preparar. Eu comecei a fazer agora inspeções virtuais. Essas inspeções virtuais, elas não finalizam o trabalho da inspeção. Eu vou lá. Mas antes de ir, eu já preparo uma inspeção por vídeo. Ou seja, quando eu chegar, muitas das coisas que eu ia observar só depois da minha chegada, já estarão corrigidas. O que é muito bom. Agiliza muito para o cliente. Então, eu acho que nós vamos pegar várias coisas da pandemia e vamos acabar incorporando no nosso dia a dia, né? E. E outras se manterão. Outras né? vão se manter, pelo amor de Deus, né? Porque ninguém <risos> aguenta mais <risos> ficar trancado. Né? E,
0: recentemente, você deu uma palestra lá na Díbara falando sobre a retomada, né? Ao que Isso. devemos ficar atentos. Isso. E ao que devemos estar atentos, Zinho? Ao que os parques devem ficar atentos nessa retomada?
3: É, a gente, a gente tem acompanhado muito, né? vários parques. Primeiro, há uma, uma grande desinformação coletiva, né? Ninguém sabe mais o que é verdadeiro e o que é fake. Verdade é essa, né? A gente... Então, cuidado, alto lá. Vá, vai com calma que nem tudo que a gente ouviu, infelizmente, boa parte do que a gente ouviu, não é verdade, né? Ah, mas a reabertura dos parques, nós temos que ter, um, cuidar dos nossos, dos nossos visitantes da melhor maneira possível. Então, nós temos discutido, nós fizemos um protocolo um protocolo para a reabertura dos parques. Esse protocolo foi evoluindo, a pandemia zerou todo mundo. Um cara que tem 30 anos de profissão, um cara que tem 10 anos ou 2 anos, sabiam da pandemia, a mesma coisa. É, quer dizer. É. Nós começamos a tomar providência sem saber bem...
0: Onde... Nem o que era, né?
3: Nem o que era. É. Quando vai parar, vai parar... Então, Bom, vou pôr todo mundo em férias, que daqui a um mês a gente está de volta, né? E tome seis meses, oito meses e ninguém volta. Quer dizer, ninguém sabia, né? Então, que você tem que estar atentos, né? O, algumas coisas de, relativas à higiene, tá? Mas sem exageros, os, os tapetes para a higienização dos pés. Eu acho que para casa é uma coisa que fica, porque os orientais sempre tiraram o sapato para entrar em casa, né? Você está levando coisas realmente, mas para um parque, não. Isso é uma doença respiratória. Né? Ah, os vaporizadores Não, porque O vaporizador você vai inalar Então, não Mas tem muitas coisas A limpeza dos aparelhos após o uso A melhor higienização dos equipamentos Alguns equipamentos só estão voltando agora Que são os equipamentos de uso infantil Piscina de bolinhas e tal Muito difícil Higienizar, Higienizar né? Higienizar. Então você demorou mais, vai. nós estamos chegando já num ponto bem melhor. Né? É, é, tem que ter basicamente esses cuidados. Né? E algumas coisas eu acho que vão ficar, não sei se vocês concordam, mas eu acho que, por exemplo, no futuro talvez a gente vai viajar e coloca a máscara no avião. Sim. Não sei se. se o isso... álcool
0: gel vai nos acompanhar vai durante nos acompanhar. muito tempo,
2: é verdade.
3: Exatamente. Não sei o que fica, né? Mas a gente vê muitos, principalmente o exemplo asiático, né? É isso que quer dizer. É, já, é, já é de praste, Sim. né? É? a gente
2: olhava para aquilo e falava, meu Deus, que negócio de outro mundo, né?
3: Esse é. pessoal andando na rua de máscara. Hoje aí,
2: todo mundo andando na rua de máscara. Exato. É, eu tenho uma... E como normaliza, né? É, claro. Pra gente é tem Eu tenho uma
3: funcionária que me falou essa semana, falou: eu não vou mais pegar o ônibus sem máscara. Por quê? Porque faz um ano e meio que eu não pego um resfriado. Faz Ela sentido, fala... faz é.
0: sentido demais, verdade.
3: Faz sentido, cara. Porque é. realmente é, né?
0: É, com certeza. É uma nova
3: percepção, né? É uma nova percepção.
0: A gente é tá nova. se encaminhando pro final do podcast. Já estamos aqui há uma hora e aí passa tão rápido e a gente nem sente, né? E aí eu queria saber, pra gente fechar com chave de ouro esse episódio de hoje, qual o sonho de Francisco Donatello? O que é que você ainda gostaria de realizar que não realizou?
3: Então, é, é, tá muito na linha do que o André tava falando, o sonho é a engenharia de entretenimento, sabe? Trabalhar no sentido de desenvolver a engenharia de entretenimento, fazê-la com que ela se efetive, que exista um curso de engenharia de entretenimento. Que ela tome corpo. Exatamente. Maravilhoso. Esse é o meu, 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 meu grande projeto. E continuar, claro, fazendo meus, meus, meus trabalhos, que eu tenho muito prazer em fazê-los, né? Mas como objetivo, assim, objetivo, é esse. Exatamente esse.
0: Tem uma universidade que tem um o curso? Exatamente. Tem uma universidade que tem um o
3: curso? Exatamente. Esse é o nosso objetivo.
0: Ai, que lindo objetivo,
1: hein? <risos> é, e a gente, assim, é isso que eu falo: para quando você tem um, um, um. Ele Vai pegar a experiência dele e trazer para pessoas que estão começando um é, um. é um novo mercado, então isso eu acho que é um legado que tem que ter uma generosidade para deixar, porque realmente. Eu, você entrou nisso sem saber que estava
3: virando um engenheiro de entretenimento. É, mas tem muitos profissionais, Juana. Tem muitos profissionais que poderão colaborar com isso para a gente criar...
0: Vamos começar essa corrente. Hashtag é. engenheiro é. de entretenimento. É, Quem é. se identificar já com essa Esse... nomenclatura é. E, é. e se identificar como engenheiro ah, de entretenimento, uma já deixa um do like
1: mercado. aqui. Eu acho que é uma é. necessidade Também. real do mercado, Sim, entendeu? verdade. Porque você não tem engenheiro de entretenimento. É, é Como eu estava falando naquela reunião que a gente foi... Lá da, da a primeira, lá da. Da Dibra? Da, da norma. Da BNT. É, é difícil você pegar um, um, um engenheiro que está acostumado com o padrão e falar: ah, calcule esses canos de PVC e que eu transformo ele numa estrutura, entendeu? De 40 metros por 8,5 de altura, o cara tá maluco? Hum. Não, mas é, é as grandes obras claro. artísticas que não tem pé nem cabeça, mas tem que ficar em pé. Claro. É. E aí você tem. Você tem engenheiros com essa disponibilidade. É, você tem acho.
0: que ter. O engenheiro de entretenimento ele precisa ser, ter essa cabeça é, do entretenimento. Eclética, porque o entretenimento,
2: claro, ele é. Claro, e eu acho é o mais legal, porque, né? É o engenheiro amigo você do entretenimento. Em pé,
1: entendeu? É isso que eu. É, é, como eu falei com o Fabiano, a primeira vez que, que eu pensei nisso, a primeira resposta eu falei: tá maluco, esse bagulho não vai ficar em pé. E aí você mostra. Com
3: conceitos de física e de engenharia, que é possível claro. e foi possível, né? E foi então, possível. E esse é o grande desafio. Esse trabalho é gostoso, uma, muito, uma delícia. Muito, muito, é o muito grande desfile. desafio. Como isso fica em pé? Muito. Como isso. É, é o grande, <risos> grande <risos> lance. Exatamente. Então, eu, eu tô dentro disso aí. É isso que quer dizer.
0: Conte <risos> com a gente para ajudá-lo a levar essa mensagem, que essa mensagem chegue o mais longe possível e que a gente brevemente comemore uma universidade concurso um de engenheiro de entretenimento e que a gente use muito esse serviço, não é? Uhum. Que a gente faça uma ligação entra numa rede, tem lá 10 calculistas à nossa disposição uhum. e a gente não precisa, precisa ficar Exatamente. Exatamente. procurando levando tanto né? tempo, é. Até porque as particularidades do evento, do entretenimento precisam ser consideradas, né? E às vezes a gente fala e a pessoa parece que a gente tá falando grego, você fala meu amor, pelo amor de Deus, me ajude. É. E é o engenheiro
2: que vai acertar o desafio, porque é principalmente falando pela criação, assim, às vezes você tem uma ideia e você fica até com medo de mostrar aquela sua ideia para o engenheiro, para o arquiteto, calculista, o cara vai falar logo na tua cara é, que não, tem, é. Tá é. Maluco, aí, você tá maluco
1: não, isso não é, aí, você E aí o engenheiro
2: engenheiro do, do entretenimento, para mim ele parece mais amigável, de eu chegar é. a compartilhar a ideia, compartilhar o projeto, você, a instalação. Né? Você
3: sabe que eu fui apresentado uma vez no, no, no Sesc, né? eu posso falar disso, eu fui apresentado por uma cenógrafa né falou, olha, esse aqui é o Francisco. Ele é engenheiro, mas ele é do bem.
2: Não! <risos> Exato! Principalmente pra gente que trabalha com criação, tem esse estigma esse do engenheiro, ser cara que sempre vai barrar progress. todas as ideias. É porque, ele vai barrar todas isso. as
0: ideias. É por isso do é. engenheiro com arquiteto, né? É. O engenheiro é ele, ele quer deixar o um negócio é. em Exato. pé quadradinho ali. Seguro. seguro. É. Ele preza pela segurança. Com mais bom. engenheiros do entretenimento, gente. Então vamos lá, hashtag. hashtag amigos do Engenheiro Engenharia de entretenimento. Do entretenimento. Adorei.
2: Já temos o nome do episódio aqui, engenheiro de Engenharia de <risos> entretenimento. Engenharia de verdade. Legal. Muito
3: legal.
0: Muito obrigado senhoras e senhores Francisco Donatello que prazer ter você com a gente, muito obrigada uma salva de palmas. muito que agradeço.
3: obrigado a você, obrigado.
0: muitíssimo obrigado que seja breve essa comemoração, esse champanhe que a gente vai abrir dos cursos de engenharia de entretenimento.
3: Muito obrigada obrigado.
0: gente. Francisco, como é que a gente te acha nas redes sociais?
3: Bom, nós temos o site da, da, da nossa empresa, né? Engenharia, o rap, o repro.com.br é o nosso, nosso e-mail. Ou o É donatiello então, com dois L's, não é? donatielo com dois L's. Donatielo com dois L's. Muito L's. bem, exatamente. E
0: no Instagram,
2: você está no Instagram?
3: Também, mesma coisa.
2: Mesma coisa. Uhum. Eu, Fábio Maimoni, no Instagram. Eu, Poto Amanda da Mota. E André Cruz, hashtag Andres Instagram. Isso aí. Atende pelo <risos> arroba da Cenografia. Se você quiser escutar um pouco mais dos nossos outros episódios ou ver os bastidores, vai lá no arroba cenocast.oficial. E também vai no arroba Escola de Truques. Se você quiser ver outras dicas que a gente tem sobre cenografia, sobre tudo que a gente viu nos bastidores, enfim, vai lá que tem muito material bacana, né, Fabi?
0: Sempre. A gente sempre procura trazer os maiores nomes do nosso mercado e de todo mundo que de alguma maneira dialoga com o que a gente faz porque isso é isso que é o mais importante né? gente, Dialogue, se você está
2: escutando o episódio não esquece, tá? de tirar um print e postar pra gente poder marca a gente lá arroba oficial, escola de truques arroba e aí fala o que, é que você achou de repente a gente começa a trocar ideia sobre essa engenharia do entretenimento também, né?
0: Aí, ah, se você quer ser um engenheiro em entretenimento escreve aqui eu, que, hashtag, eu quero entrar engenharia nessa engenharia de entretenimento. e é isso tá lançado então, um beijo. Até a próxima.
2: Tchau. Tchau. Galerinha, obrigada por ouvir esse episódio até o final. O que vocês acharam?
1: Avalie a gente aqui no Spotify e Google Podcast.
0: Se estiver ouvindo do Apple Podcast, dá o máximo de estrelinha que você puder para fazer a
2: gente chegar cada vez mais longe. Se você quer conhecer mais truques e histórias loucas da cenografia,
1: compartilha para os seus amigos e segue a gente no Instagram.
2: Arroba EscoladeTruques e arroba Cenocast.com oficial, beleza? Um grande abraço pra você e até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.